0: Es ¡Casi viernes! Tenemos muchas cosas que comentar Por supuesto el tema de Locotal Y qué es lo que ha pasado con la construcción Del tren interurbano Vamos a platicar también de buenas noticias Que vienen desde la Secretaría de Educación Pública Álvaro Gordó estará con nosotros Para platicarnos sobre su más reciente libro Que busca revelar los secretos Para lograr una comunicación asertiva
1: El saber conversar Es de lo que te va a dar Mayores y mejores atributos Nada agrada más que una persona que sabe hablar en frente de los demás.
0: Tenemos buenas noticias, el resumen de tecnología con Andrés Costes. Y más, quédense con nosotros, así arrancamos este casi viernes a todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Tus
0: ojos all over me. Look like you play it hard. And that was plain to see. That night you changed my life. Showed me what bad could be. Show me what bad could be. I know, I know, I know. I should wanna win. Aquí <muchas> se arranca. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Jueves 6 de julio del 2017. Qué rápido se me fue la semana. ¿Saben que la semana. La semana se cena todo terreno. ...las contamos o las vivimos en nominados para los premios de la semana... ...raras aquellas semanas que es jueves y tenemos tres... ...pero esta ha sido de, de esas que es martes y ya estaba la lista llena... ...y se siguen acumulando y, y sí, es, es, son tiempos interesantes... ...y cuando hablo de interesantes no necesariamente hablo de que sean buenos... Eh, son tiempos interesantes para nuestro país y se pondrán todavía más. Lo que quiere decir que de este lado de, de la batalla pues habrá un montón de información. Esperemos eh, sea lo menos... Perjudicial posible. Gracias por acompañarnos. Soy Pamela Cerdeira, Lo que más nos interesa en este espacio es contar con sus comentarios y su opinión. El teléfono en cabina es 5166125. El número de WhatsApp es Javier García, gracias por escribirnos. Alex Bosch, Luis, Ignacio González, Mario Casco, Mario Eugenia Sánchez. Muchísimas gracias a todos los que nos mandan un mensaje a través de WhatsApp. En Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira, También estoy al pendiente de sus comentarios. Y, y bueno pues así vamos a arrancar de una vez con la información saludo a mi compañera Hatsiri Magallanes
3: El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, arribó minutos después de las 10 de la mañana, hora de Francia, al Aeropuerto Internacional de París, acompañado de su esposa Angélica Rivera y de su comitiva mexicana, con el fin de sostener una reunión bilateral con su homólogo de este país, Emmanuel Macron, con quien abordará temas de la agenda común. A su llegada, el mandatario fue recibido por Juan Carlos Sarmienta, quien es director general de Protocolo de México, así como por parte de la delegación de Francia. Se prevé que alrededor de las 2015 horas también de hora local, el jefe del Ejecutivo, arriba el Palacio del Liceo donde dará la bienvenida el presidente de este país, Emmanuel Macron, y también se realizará la fotografía oficial para reunirse por unos minutos de forma privada, acompañados de los cancilleres de ambas naciones. Los mandatarios ofrecerán un mensaje ante los medios de comunicación para luego ingresar al Salón Embajadores donde Macron ofrece una cena en honor del mandatario mexicano. En entrevista previo a este encuentro, el canciller Luis Videgaray dijo que Peña Nieto está muy honrado por la invitación del presidente de Francia y entre los temas a abordar, esto dijo.
4: La reunión la propuso
2: el presidente Macron, lo cual sin duda es algo muy alentador para la relación entre México y Francia. Habrá temas importantes de la relación bilateral en materia de inversión, de comercio, y también seguramente será un buen espacio para dialogar sobre la agenda del G-20 y otros temas de la agenda regional y global, como puede ser, por ejemplo, la modernización del acuerdo comercial entre México y Europa, que ustedes saben que está en marcha, la está llevando la Secretaría de Economía, y tenemos la expectativa de que se pueda llegar a un acuerdo al final de este año. El apoyo del gobierno francés será fundamental para ello.
3: Al término, Peña Nieto saldrá nuevamente rumbo al aeropuerto internacional de Francia para dirigirse a Hamburgo, Alemania, en el marco de la cumbre de los 20, donde sostendrá reuniones bilaterales con sus pares de Estados Unidos, Donald Trump, de Canadá, España e Italia. Para Noticias MBS, Haxir y Magallanes. A mediados de julio se liberará el sistema del dictamen electrónico del IMSS para facilitar el cumplimiento de obligaciones de los empleadores relacionadas con el dictamen en materia de seguridad social. Esta medida es voluntaria este año y obligatoria a partir del 2018. Los contadores públicos se podrán registrar en el IMSS como dictaminadores en materia de seguridad social de forma totalmente electrónica y obtener respuesta en un plazo no mayor a 10 días, explica el titular del IMSS, Miquel Areola.
2: En patrones que tuvieron en el ejercicio fiscal anterior 300 o más trabajadores pues están obligados a dictaminarse conforme a la ley del IMSS esto a través de un contador público autorizado, esa empresa tiene esa obligación, enfrentaba a esa empresa para el cumplimiento de este dictamen más o menos eh, una inversión de 150 horas hombre y una impresión de más o menos 100 hojas, vamos a simplificar el trámite y reducir el tiempo de respuesta en
3: 83% Informó Rocío Méndez
5: para este jueves, no olviden los paraguas porque el gobierno de la Ciudad de México prevé lluvias fuertes, puntuales, incluso granizo, en el oriente sur de la capital entre las 18 y 20 horas y en el poniente pronostican lluvias muy fuertes, acompañadas de tormentas eléctricas entre las 19 y 21 horas. La Secretaría de Protección Civil de esta capital prevé que la temperatura alcance una máxima de 23 grados centígrados alrededor de las 15 horas y una mínima de 13 grados en las primeras horas de este viernes. La lluvia en la capital se registra por un sistema de baja presión de núcleo frío ubicado sobre el nororiente del país, el cual se asocia a su vez con la onda tropical número 11 que se extiende desde el sur del Golfo de México hasta Chiapas. De acuerdo con las autoridades capitalinas, el 50% de los encharcamientos ocurren por tirar basura en la calle, por lo que recomiendan no depositar grasas ni sustancias corrosivas al drenaje. Si cambia el aceite de su carro, no tirarlo en la coladera, no arrojar desperdicios o escombros en ríos, depositar la basura en en los contenedores y no arrojar colillas de cigarro desde su automóvil. Reportó Ernestina Álvarez Guilherme.
0: Dos salía con 11 minutos y tenemos buenas noticias. Delegación Magdalena Contreras, vienen las buenas noticias del día de hoy. Le agradezco enormemente a Fernando Mercado, jefe delegacional de Magdalena Contreras. Bienvenido, gracias por acompañarnos.
6: Pamela, gracias por invitarnos. Un saludo a todo el auditorio.
0: ¿Qué traes entre manos?
6: Pues fíjate que algo muy bonito, eh, muy padre que estando buenos resultados. Uh -huh. Instalamos un centro de canje verde, donde estamos recuperando toda eh, la basura de la delegación reciclable: PET, cartón, eh, aluminio,. Eh, eh, plástico, etcétera, uh -huh. y lo estamos cambiando por macetas hechas con material vegetal rescatado de eh, las podas, de árboles enfermos, etcétera. Entonces, es un proyecto integral porque utilizamos residuos que son reciclables uh -huh. y le damos a la gente a cambio una bonita maceta que además con diseños muy originales, muy, muy bonitos, hechos por la misma gente de la delegación que a nosotros nos representan un costo igual a cero.
0: ¿A cambio de...? ¿Cuánta basura es que les dan su maceta?
6: Tenemos una tabla de equivalencias, depende okay. de lo que nos vayan llevando, pero te pongo un ejemplo. La maceta chica, uh -huh. eh, a cambio de 8 kilos de PET, por ejemplo, o de 10 kilos de fierro, o 4 o 20 eh, kilos de cartón. Uh -huh. Una maceta ya con diseño, por ejemplo, un trenecito, lo estamos dando por 30 eh, kilos de PET o por 50 kilos de cartón, uh -huh. por darte un ejemplo. Entonces, depende la cantidad de, de material... El tipo de maceta porque también es el, el, la cantidad de material que se ocupa El tipo de planta y el tiempo que se tardan nuestros artesanos en hacerla
0: ¿Qué hacen después ustedes con ese material?
6: Nosotros el, el material no lo van a llevar a la delegación mm. Lo van a llevar directo a los centros de canje okay. Ahorita justo en mis redes sociales acabamos de subir dónde están los centros de canje Que ya son centros de canje que mm. reciben todo el tiempo material reciclable okay. Hicimos un convenio con ellos La gente que va ahí les va a dar un boletito o sea, van, pesan su basura Les dan un boletito que eh, que equivale a lo que a lo que pesaron A la cantidad de basura que llevaron Y luego van al foro cultural Ahí en, en frente al Mercado de la Cruz Y ahí se los cambiamos por la maceta que escojan
0: qué resultado les está dando el programa?
6: Muy bien, fíjate que en el arranque hace 15 días Más o menos recolectamos unos 400 kilos de PET eh, Unos eh, 600 kilos de, de cartón Vamos, nos fue bastante bien Vamos a estar todo julio haciéndolo y esto refuerza eh, una serie de programas que ya estábamos trabajando. Magdalena Contreras es de las pocas delegaciones que tiene acciones muy concretas eh, y un programa completo frente al cambio climático. Uh -huh. Tenemos un programa que se llama Llosa Tus Cachivaches, en el cual una vez a la semana recuperamos colchones, eh, cachivaches, lo que no se lleva solamente a la basura. ¿Qué es lo que
0: entra ya en vigor para la es ciudad a, Nosotros lo empezamos
6: hace año y medio. Okay. Entonces esto ayudaba a concientizar y a que la norma 24, que es lo que lo que empezó la semana pasada, sea más fácil sea más, más, eh, esté más socializado y la gente la conozca mejor y sea más aplicable uh -huh. lo mismo en el tema del reciclaje la gente no está de acuerdo con la separación de basura porque ve cómo el, el camión de la basura al final de cuentas la mezcla uh -huh. entonces todas estas acciones que estamos realizando además de ayudar a, al medio ambiente porque sí estamos impulsando el, el reciclaje sí estamos separando basura etcétera, estamos generando un cambio cultural
0: ¿qué va a pasar con los camiones de basura? porque en lo que toca tu delegación pues eso sí es responsabilidad de ustedes ¿Cómo le van a hacer?
6: Mira, ahorita hemos que sustituido el 20% de la flota. Creo Ajá. que somos las, de las pocas delegaciones que le han invertido en cambiar sus camiones de basura. Okay. Tenemos nueve camiones nuevos el año pasado. Uh -huh. eh, el año que viene vamos a comprar otros cinco camiones más. Esto va a representar que prácticamente el 30% de los camiones serán renovados. Okay. Colonias como Barranca Seca, colonias como... Barrio San Francisco, colonias como Las Cruces, han visto ya estos nuevos camiones que ya les están dando servicio. Uh -huh. Obviamente son camiones que contaminan nuevo, de menos, camiones que ya tienen en su mismo diseño las separaciones, okay. la compactación, que son óptimos para este tipo de, de, de medidas como las de la norma 24. Entonces, va, es, una, es un tema de tres pistas. Uno tiene que ver con la infraestructura que tiene la delegación, los camiones, la capacidad de recoger la basura. Dos, con este tipo de programas, en lo cual ponemos orden y eh, generamos beneficios para claro. la gente. Y tercero, el tema cultural. Si no trabajamos a nivel social, si no trabajamos con los vecinos, los grandes problemas de, de la ciudad en materia eh, de, de eh, sustentabilidad y sostenibilidad uh -huh. a, a largo plazo, eh, pues no se van a dar. Tenemos en Magdalena Contras el, el único río vivo de la ciudad, uno de los más importantes pulmones en los dinamos. Uh -huh. Entonces, aparejado con esto, lo que estamos haciendo son programas de limpieza permanente en las barrancas, en el bosque, en el río, eh, y esto nos ha permitido con la participación de la gente generar una mayor conciencia y esto permite que la gente ya no tire como antes la basura al río. Tú, tú reportaste la semana pasada cómo estuvieron las inundaciones en toda la ciudad uh -huh. y de Magdalena Contreras poco se habló, uh -huh. y nosotros tenemos un río. Okay. Eh, en otras ocasiones era una zona que se inundaba, donde el río se desbordaba, y ahora con la temporada de lluvias, si bien sube el, el cauce del río y se llega a desbordar un poco, no tenemos esos problemas de inundaciones que teníamos hace cuatro, hace cinco años. Por una simple razón, porque la gente tira menos la basura en, en el río y en las zonas aledañas y porque la delegación está recogiendo la basura todo el tiempo.
0: Es, 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 eso es a lo que quería llegar, porque te decía, independientemente de este programa, que me parece una maravilla, eh, estar preparados para, para comenzar con, con lo que ya está estipulado. Sí, ¿Sí están completamente preparados?
6: Es que nosotros sí, porque empezamos desde antes. Okay. Por ejemplo, tenemos programas en esto del cambio climático donde estamos en algunas colonias recogiendo la basura en la noche. Ok es mucho más fácil, generas mucho menos tráfico, uh -huh. el camión de la basura deja de estorbar, eh, la gente está en su casa, tiene menos tiempo, no sale corriendo, eh, no deja la basura en la calle para que la uh -huh. recoja el camión, entonces está siendo muy exitoso, que eh, eh, contaminamos menos claro. eh, por combustión de diésel, pero eh, además eh, eh, nos está ayudando a tener mejor comunicación con la gente para el tema de separación. Pero esto nosotros lo empezamos desde que llegamos. Entonces la norma 24 nosotros no nos cae de sorpresa, uh -huh. ya lo estábamos trabajando con los vecinos, estamos siendo muy estrictos con la separación, fuimos, eh, cuando entramos a la delegación estábamos en el lugar 10 de, de separación de residuos sólidos uh -huh. de las 16 delegaciones, hoy somos la número 1 por segundo mes consecutivo, entonces escalamos 6 lugares y escalamos 6 lugares, partir... De hacer un trabajo interno como gobierno, pero sobre todo trabajándolo con la gente.
0: Bueno, entonces, para que recuerden, si tienen basura que reciclar, lo que más les conviene es que la lleven a estos centros que se encuentran en...
6: Se encuentran en tres puntos distintos. Uh -huh. eh, si quieres te digo las, las direcciones, pero es más fácil ahí en, en mis redes sociales, en del Magdalena C eh, Twitter. Uh -huh. Está en los tres, las direcciones exactas de los tres okay. puntos de canje. También vamos a subir ahorita la tabla de equivalencias uh -huh. y algunas fotos. Justo ahorita estamos subiendo fotos de algunos diseños y de cómo se hacen las, las este, macetas. Quiero decirte que esto lo hacen trabajadores de base de la delegación. Okay. Gente del área de parques y jardines uh -huh. que con su creatividad, con su esfuerzo, con el gran compromiso que tienen con, con la delegación... Se empezaron a hacer esto desde el principio del gobierno y pues hoy les damos, quisiera darles un reconocimiento público porque, ¿Cómo no? porque es ahí mismo, ellos mismos que se encargan de podar los árboles, ellos mismos que se encargan de dar mantenimiento a los parques, son los que pusieron su tallercito y pues ya tienen bastantes diseños. Aquí te traje. Uno que tiene unos eh, Un micrófono Y unos eh, eh, audífonos
0: Está padrísimo es,
6: es especialmente para ti
0: Ah, muchísimo qué, qué bueno Porque ya le había echado yo el ojo yeah. Y si no me hubiera de pepenadora uh -huh. que tuviera que ir a Llevar a reciclar uh -huh. para, para quedarme con uno Está padrísimo Muchísimas gracias no, Si sí, lo mamá. ven a través de la página De Noticias MBS En la webcam Está increíble Y los otros diseños Que traen aquí afuera Que también ya les echamos un ojo Están, están muy padres Pues felicidades por este programa Muchas gracias Muchas gracias Vamos a una pausa y volvemos
2: más adelante, a todo terreno.
0: Buenas noticias desde la Secretaría de Educación Pública. Ahorita les contamos de qué se trata. 12 al día con 24 minutos continuamos a todo terreno. El día de hoy, este, habrá un evento en el cual está el secretario de educación pública para um, hablar acerca de la inclusión en las escuelas. Le agradezco enormemente a Katia de Artigues que nos acompaña vía telefónica, periodista, activista, ustedes la conocen bien, porque si hay alguien que ha estado a lo largo de este tiempo empujando en pro de este tema, es justamente ella. Katia, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos.
7: Bien, Pamela, muy bien, y tú justo aquí en el inicio del evento, ah, bueno. que fue citado a las 11,
0: ¿verdad?, pero está empezando okay. eh, Sí, la, la, <risa> ya, ya sabes que los tiempos del gobierno federal son otros también, <risa> también como los tiempos legislativos siempre distintos, pero bueno, Katia, nada más eh, queríamos tu, tu opinión y, y tu comentario y cómo y cómo va a cambiar esto eh, para las personas generales, sobre todo en el tema educativo.
7: <risa> Mira, es un anuncio de equidad e inclusión de diversos temas, o sea, de diversos... De diferentes tipos de personas, por así decirlo, o en situación de diversidad. Entre ellas, las personas con discapacidad, y es un tema que sí, junto con otras organizaciones, hemos trabajado de cerca con la Secretaría, sobre todo Barbara Anderson, que es mi socio en la Asociación Civil, y también otras organizaciones de papás y la CNDH, eh, impulsando que haya un, una suerte de programa piloto en México de 250 escuelas que van a ser... Eh, Ahora sí, como ejemplos de escuelas inclusivas donde vamos a poder tener un ecosistema donde se van a ir eh, maestros a capacitar, donde vamos a documentar que si funciona y que no, con vistas a que eh, tengamos un sistema plenamente inclusivo para niños, niñas y adolescentes con discapacidad en el año 2025 o 2030. Sé que suena larguísimo. Por supuesto que a todas las familias que tenemos hijos de persona, con personas con discapacidad nos urge que esto ya, que no haya discriminación, que pues nada más se cumpla la ley, pa'mela, pa, uh -huh. o sea, uh -huh. el tercer constitucional dice toda persona tiene derecho a la educación y no dice menos las personas con discapacidad. Por supuesto que está la convención y es más, la ley general de educación misma que fue reformada el año pasado también dice que incluso habrá sanciones a escuelas que rechacen a niños con discapacidad. Pero la realidad es que el 55% de los niños con discapacidad no va a la escuela, que hay un rezago tremendo, que hay muchísima discriminación y también hay mucho miedo y falta de capacitación a maestros que no tienen idea de qué hacer. Entonces, tenemos que hacer una cosa eh, de varios puntos. Hola, ¿qué tal? Perdón, está saliendo el secretario. ¿Qué acaba? <risa> este, entonces, eh, pues eso, ¿no? O sea, vamos a hacer el plan, de, se va a anunciar el plan de escuelas piloto. Eh, también estamos trabajando con el CENTE para hacer un programa para capacitar maestros. Pero este anuncio de hoy, lo que lo echan que dar, por así decirlo, es eh, pues un proyecto ya como más en serio que se va a difundir que tenemos que darle mucha difusión y que tenemos que acercarnos pues muchas personas a documentar y ver qué sí funciona y qué no pasa ahí eh, y que sí pasa ahí para que esto pueda ir creciendo como debe ser porque los niños y niñas y adolescentes con discapacidad tienen todo el derecho a la educación como los demás.
0: Katia, ya. ¿va a ser a partir del próximo año escolar que ya inicien con estas 250 escuelas piloto?
7: Pues mira, la cosa es que el eh, como ya estaba planeado en la implementación del del nuevo sistema educativo, es un documento oficial que ya hace tres meses fue publicado, iba a empezar este año ya, pero se va a anunciar ah, con mucha más anterioridad, por así decirlo, eh, en, en las escuelas inclusivas para que los papás puedan ir a registrarse y los vamos atrasados. No tengo idea bien cómo se va a solucionar, pero vamos a ver qué dicen ahorita en el evento y después un grupo de personas que trabajamos con eh, personas con discapacidad vamos a tener una reunión más en corto con el secretario, entonces Tendré más información. Esa es toda la información que tengo hasta el
0: momento. Te buscaremos entonces para platicar después sobre el tema. Gracias, Katy, te dejamos en el evento.
7: Muchas gracias, Pamela. Bye. Un abrazo. Y gracias por interesarte siempre en el tema. Muchísimas gracias.
0: Bye. Bye. 12 del día con 28 minutos. Y otro tema que pareciera que habíamos dejado, pero no en el olvido, eh, sino por cuestiones de tiempo no habíamos tenido la oportunidad de volver a tratar. Eh, es el tema del de tren interurbano y, y el Ocotal. Habíamos eh, platicado ya. Con, con un representante, de un grupo de personas Que nos decía acerca de las afectaciones ecológicas que esto tenía Después, hace unos días, el jefe de gobierno Anunció que se iba a cambiar el tramo Por donde se estaba construyendo Para evitar afectar justamente esta zona de Locotal Y le agradezco enormemente a la diputada Paola Félix Que nos acompaña vía telefónica Justamente para hablar de este tema Paola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
8: Pamela, muy buenas tardes Saludo a tu auditorio pues justamente este tema que que no me preocupa nada más a mí, sino a todos los ciudadanos de Coajimaita, y yo creo que debe ser un tema que le preocupe a todos los ciudadanos de la Ciudad de México, porque las afectaciones que se están presentando con lo del tren interurbano son terribles.
0: A ver, pero esta, este nuevo anuncio que habla acerca de cambiar, hacia dónde se va a llevar a cabo la esta construcción, ¿no resolvería ya el problema?
8: No, claro que no, Pamela, porque el tema de lo cotal, mira, lo vimos con buenos ojos que se resolviera y que ya no talaran los árboles, tres mil y pico de árboles que estaban contemplados, pero aún así se talaron más de cuatrocientos árboles, uh -huh. no han dicho cuáles van a ser las medidas de reforestación o qué va a pasar con ese daño que ya hicieron, y por ahí no iba a pasar el tren. O sea, cambiaron la ruta y dicen que van a hacer un paso elevado, donde van a estar las casetas, pero el tren interurbano va a cruzar por el Cerro de las Cruces, donde hay 16 manantiales que alimentan a la Ciudad de México. Y un informe que tenemos del sistema de aguas informa que ya esa agua se encuentra contaminada cuando era agua limpia y era agua pues, para para casi casi podía uno pasar un vaso y era agua pura, manantiales puros. La obra, eh, el, como están taladrando están haciendo explosiones internas que obviamente van a tener una afectación no solamente ambiental sino una repercusión para toda la ciudad, esa ruta no se ha cambiado, no es el proyecto que sigue en pie, más una parte que va a cruzar por el federal, donde también hay bosque, entonces no podemos tener un distractor yo celebro lo que hizo eh, el jefe de gobierno Mancera y la verdad siento que al final no es nada más salir en una foto, porque en mi claro exhorto que presenté justamente el día de ayer y pedimos rueda de prensa con un grupo de comuneros en Acopilco, San Mateo, diferentes vecinos, fue. Hicieron esto y que tuvieron que retractar. Las autoridades delegacionales lo sabían. Y también es un tema que, que no podemos tapar, como digo, el sol con un dedo. Estas cosas tienen que ser claras. Y este movimiento, y lo que evitó que se talara el bosque de lo un movimiento 100% ciudadano. Entonces, yo vi mal que se quisieran colgar las medallas actores políticos cuando esto es el esfuerzo y fue obra de los vecinos. Nosotros, y en mi caso la diputada federal de ese distrito presenté los exhortos, pedí las mesas de trabajo y no pudimos tener éxito y conformaron uno con la delegación. Pero el tema no termina con el ocotal. Debemos de dejar muy claro... Esto, este tema sigue en pie, el tren interurbano es una obra que va a dañar, es la obra estrella del presidente Enrique Peña Nieto, pero es una obra que está afectando un tema ambiental en la ciudad y sobre todo que está pasando por el derecho de los ciudadanos. ¿A qué me refiero con esto? Hay familias que viven ahí, hay personas que se están viendo afectadas, se les está acabando el agua, Pamela. Guajimalpa es un 70% de suelo verde y representa el 7.5% de eh, los servicios ambientales de la Ciudad de México. No sé si eso queda claro, y se entiende que al pasar un tren por el medio de un bosque, por el medio de un cerro, va a traer consigo afectaciones. Ya muchas comunidades están quedando sin agua, donde había eh, cauces de agua que están secando.
0: ¿Y qué sigue, Paula?
8: Pues ahorita sigue estar exhortando, pedimos una mesa con la SST, pedimos una mesa con Semanat, estoy en espera que nos den respuesta, porque obviamente hay muchos vecinos, hay muchas mesas conformadas que hemos hecho tuve una reunión hace unos días donde vimos la rueda de prensa y hablamos de esta preocupación el exhorto del día de ayer, nosotros queremos que se replantee la ruta o se pare la obra entonces, ¿qué que planteamos que por lo menos transparenten la información. Si tú te metes a Internet y buscas eh, la parte en Semarnat de cómo van a van a, a recuperar todo el daño ambiental que se está haciendo o los daños de mitigación, no viene, no, está esa, no se están transparentando. Aparte hay otro tema, que han surgido ciertas personas que acreditan tener las propiedades de las tierras como unos comuneros que presentan un documento del Archivo General de la Nación, pero también hay otros documentos donde dicen que las tierras no pertenecen a nadie. Entonces hay hay muchas cosas que marcan a que realmente las autoridades se detengan a revisar meticulosamente, a escuchar a los vecinos, a hacer mesas que no sean hechas a modo, que estén todos los vecinos las veces que tengan que estar, porque este tema va a tener repercusiones graves, Pamela. Y no puede seguir sucediendo esto en la Ciudad de México. Otra cosa, no va a tener parada en Coajimalpa. Va a ir directo de Toluca a Santa Fe. Yo te quiero decir, ¿qué va a pasar con esto? Cuando están haciendo el parque de la Mexicana, donde va a haber 1.600 viviendas, más todo un desarrollo nuevo de una empresa que se llama Big Data, que van a hacer más de nueve edificios de lujo, residencias en la México-Toluca. Tú has transitado en Santa Fe. En, a cualquier hora y ya haces dos horas para, para salir de ahí ya es tráfico es algo terrible, ya no puedes transitar sin estar una hora por lo menos a, a a vuelta de rueda entonces yo me pregunto ¿cuáles son las medidas que están tomando en tema de movilidad? porque eso no se está viendo reflejado y toda esa agua que van a sacar los edificios ¿de dónde la van a sacar? de arriba en las comunidades se está quedando sin agua y cada pipa vale 800 pesos entonces ahí andan todo el mundo entregando los tanques las delegaciones, van y dejan a las casas los tanques, pero luego las pipas a los vecinos les van a costar entonces también hay que hacer una conciencia y que se vea la voluntad política de Locotar, un triunfo de los vecinos pero Locotar es la punta del aire de todo este proyecto, megaproyecto que va a afectar a Cochimaita y a todas las delegaciones de la ciudad.
0: Y habría que sumarle que además este nuevo trazado, que si bien busca proteger parte de esta de esta zona ecológica, va a elevar también de manera importantísimo el costo de, de la construcción.
8: Por supuesto, por supuesto. Pero aparte, Pamela, yo te pregunto, y yo le pregunto a tu auditorio, ¿con qué facilidad de un día a otro ya dicen, ay, cambiemos la ruta, o sea, esto lo tuvieron... Este proyecto lleva desde hace ya muchos años. Iniciaron en el 2014, pero esto lleva desde el 2012. Entonces, sí es importante que, que los ciudadanos se unan, que no demos marcha atrás, que no nos engañen que ya hay cambiaron, tardaron en los hotel los vecinos. Hay que ver qué va a pasar, cómo se va a recuperar esos árboles que ya talaron que fueron más de 400. Pero hay que ver también que están cruzando por el Cerro de las Cruces. Si tú ves las imágenes de ese lugar, son de los pocos lugares que nos quedan bellísimos de árboles, pero árboles que llevan años ahí, Pamela. Y de los cauces, de los manantiales, ya contaminados. Ya contaminados, ya las aguas llevan químicos y re residuos tóxicos.
0: Muy bien, Paula pues estaremos al pendiente a ver qué pasa en esta reunión que están buscando con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y bueno, a ver si la Semarnat ya por fin asoma la cara.
8: Muchísimas gracias Pamela Y saludos que aquí estoy a tus
0: órdenes Muchísimas gracias 12 con 37, vamos a una pausa y volvemos
2: Pamela Cerdeira es a todo terreno Síguenos en Twitter Arroba Cerdeira Regresamos Pamela Cerdeira está de regreso en A todo terreno Únete a nuestra comunidad en Facebook.com Diagonal Pam Cerveira. Continuamos
0: Dos el día con 42 minutos. Gracias por continuar con nosotros y gracias por sus comentarios a través de Twitter y a través de Facebook, donde me encuentran como Pam Cerdeira, El teléfono en cabina 5166125 y en WhatsApp 55 33 32 95 85. Está con nosotros Álvaro Gordoa. Bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Bien contento Pam de estar aquí contigo y presentarles a este nuevo bebé.
0: Fíjate que tenía tu libro en la mano y alguien me dijo que. Eh, pues, imaginarse que todos están encuerados, ¿no? Eso siempre funciona cuando tienes que hablar en público. Decían, no, yo creo que los pasos de Álvaro Gordoa deben ser más, más elaborados. Pero es una técnica
1: habitual. Oye, de hecho, cuando en el capítulo del método habla, cuando hablo de control de ansiedad, uh -huh. así abre el capítulo. Uh -huh. Hablo diciendo, seguramente has escuchado 20.000 mil veces que sí. te imagines a la gente desnuda. Y siempre digo, a menos que estés hablando en frente de las angelitas de la marca esta de lencería, o que estés hablando en frente de, yo qué sé, este, los... Lo, los, los hombres más estéticos del mm. mundo, creo que va a ser contraproducente. Sí, Imagínate. Claro. Si ya estabas nervioso, te vas a poner el doble o el triple. También este imaginarte desnuda a la viejita de enfrente este que está comiendo pistaches. Tampoco no creo que pueda concentrarte mucho eh, al hablar en público. Entonces, el método habla empieza a desmitificar muchas cosas. O sea, desmitifica que es difícil hablar en público y empieza a... Hablar de lo que realmente funciona al hablar en público. ¿Por qué te digo esto, Pam? Porque así como hemos escuchado de que te imaginas a tu audiencia desnuda, hay muchos libros para hablar en público. ver, que Aquí no estoy encontrando el hilo negro, sino que hace poco me dijeron, Álvaro, el método habla es como el libro de todos los libros para hablar en público, okay. porque agarra lo que realmente funciona y sobre todo te lo lleva a la práctica y al cerrar la última hoja te cambia la vida, o sea, te garantiza que vas a hacer presentaciones eficaces abordarás el momento de hablar en público de una manera diferente y que no es un libro que se quedará en un... ...librero, en un estante, en un cajón... ...como una lectura agradable... ...sino te acompañaré el resto de tu vida... ...como una guía... ...como una guía que te ayudará a mejorar...
0: ...sabes que además hoy... ...los oradores... ...de, de lo que sea, ¿no? ...porque pienso hasta... ...en un maestro de universidad... Uh -huh. eh, ...cualquiera que tenga que pararse frente a un público... ...la tienen mucho más difícil... Porque estamos todos distraídos todo el tiempo con el teléfono.
1: Híjole, eh, qué bueno que, que te has dado cuenta de eso, porque captar la atención de una audiencia, si bien ya era un reto, el día de hoy con estos distractores es difícil tener realmente una audiencia enganchada. O sea, que uh -huh. digan, esto es digno de poner atención... Callo mi diálogo interno, se me olvidan mis redes sociales, como cuando vas al cine a ver una buena película que no volteas a ver tu teléfono. Ahora es bien difícil que lo puedas hacer como tú dices en una clase, en una conferencia, pero en una junta. Todos somos oradores. Todos somos comunicadores. Y en el método habla vemos cómo hacer una palabra muy persuasiva, captando la atención del otro, pero logrando nuestros objetivos, transmitiendo mensajes, y esto es el concepto de imagen verbal. El libro es el método habla, imagen verbal en cinco sencillos pasos. No es uh -huh. tanto un libro de oratoria, mucho menos de declamación o para hablar bonito, sino de qué percepción vamos a generar cuando terminemos de hablar y que la gente diga, me gustó, te creo, te contrato, te doy el ascenso que me estás pidiendo.
0: ¿Cuáles son los errores más comunes?
1: Mira, los errores más comunes al hablar en público, el primero de ellos tiene que ver con la preparación mental de que ya todos pensamos que somos malos. Uh -huh. Para el libro El Método Habla hice un estudio en el cual, sorprendentemente, hasta un 96% de las personas se consideran abajo de la media. O sea, si tú preguntas cómo te consideras presentando o hablando en público, la mayoría... Dice abajo de mediocre. Uh -huh. Entonces, eso ya es lo primero, que tenemos estos candados mentales diciendo que es difícil. Otro error es que nos paramos a hablar en público sin saber qué es lo que queremos transmitir. Nunca respondemos a la pregunta, ¿qué quiero que recuerde mi audiencia? No tenemos un mensaje claramente estructurado. Y el siguiente error es que las presentaciones las hacemos planas. ...monótonas, sin cambios de ritmo, este, sin pausas... ...esos podrían ser los errores más frecuentes. Las personas, si tú les preguntas qué es lo más difícil... ...te van a decir que es la hilación de ideas. Es uh -huh. que se me pone la mente en blanco. Okay. No sé qué decir. Se, este, por eso tengo que leer un discurso. Y en el método habla desmitificamos que es difícil hablar en público. Ayudamos desde la hilación de ideas, enseñamos cómo hacer que no se te olvide nunca nada y no tener que leer nunca más un discurso o peor aún aprendértelo de memoria. Es que
0: además es leer es aburridísimo para quien te está viendo. Y dudas.
1: A, a ver, ¿eres tú quien me está transmitiendo o alguien más lo escribió? Claro. Es enemigo del contacto visual que uh -huh. abre los canales de comunicación. No te puedes ver tan suelto, tan desarrollado. Y el método habla, que aquí explico a toda tu audiencia, habla... Es un acrónimo. De hecho, el método habla, van unos puntos intermedios entre cada letra, porque habla de estos cinco pasos a seguir para poder ser un comunicador eficaz y en cada uno de estos cinco pasos o cinco capítulos que tiene el libro está lleno de tips, te lo voy a decir a ti, mm. de manera muy cercana, mañas. O sea, okay. Cámbiale esto, muévele el otro, para que la próxima vez que hables en público ahora sí garantices que generarás una excelente percepción. La gente recordará lo que tú deseas recordar y vas a enganchar a la audiencia. O sea, vas a competir contra esas redes sociales y les vas a ganar.
0: Bien, no es cualquier cosa lo que estás prometiendo. ¿verdad?
1: ver, danos uno o dos tips. Mira, podemos hablar de muchísimos, pero tan sencillo como utilizar nuestras características vocales. Uh -huh. ¿Cuáles son estas características vocales? El volumen, el tono el ritmo, las pausas al hablar. Imagínate que una persona está en una audiencia y tú le hablas en el mismo tono, no. pues uf, se, se duermen o sacan el teléfono, los agarra Instagram o hasta la mosca, ¿no? Que va volando. Uh -huh. Mira, una mosca y la persona enfrente, bla 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 bla, sin entender lo que se está diciendo. Si tú tienes un volumen medio al hablar y un ritmo medio. Pero en momentos importantes de tu presentación, lo que empiezas a hacer es elevar el ritmo de tu presentación. Y además de elevar el ritmo, empiezas a elevar el volumen de tu voz. Un volumen alto y un ritmo rápido da énfasis. Subrayar la palabra, es como ponerle negritas al documento de uh -huh. Word. Exactamente igual. Uh -huh. Si bajas el ritmo y bajas el volumen, eso, quien estaba viendo su teléfono, vuelve a hacer chup. A ver, algo acaba de pasar, le voy a poner atención otra uh -huh. vez. Ese puede ser un tip. Igual, el iniciar fuerte o cerrar fuerte... Dentro del método habla, la primera A es de abre fuerte, la última A es de acaba, cierra fuerte, uh -huh. hasta las cuestiones de manejo de preguntas y respuestas. En abre fuerte, doy. 15 fórmulas de inicio que lo que garantizan es captar la atención de la audiencia, que digan, esto es digno de poner atención. Esto no es una presentación más. Cuando alguien se sube y dice, bueno, hola, este mi nombre es Álvaro Gordoa y hoy les vengo a hablar acerca de un tema muy importante. Es un tema difícil porque es el ya, secuestro. Vale. y cómo, La gente dice, a ver, ¿quién, ¿otro más? ¿Cuántas conferencias he uh -huh. escuchado en mi vida? ¿Cuántas juntas? Si tú utilizas fórmulas de inicio, es como esa secuencia de película de acción que desde el principio que tal vez estabas echando la flojera en tu casa y dicen lo que me voy, pongo esta película y wow, te enganchó, ya no la puedes uh -huh. dejar es lo mismo las fórmulas de inicio por ejemplo, tú puedes iniciar preguntando preguntar, pero con una pregunta que no diga la respuesta, pues una pregunta retórica uh -huh. o algo que genere reflexión muchas gracias Pamela por tu presentación, estimados amigos ¿cuánto cuesta su vida? ¿Cuánto vale tu cabeza? A ver, ¿qué precio le pondrías el día de hoy a tu vida? Es difícil, ¿verdad?, de responder. A ver, pero entonces, ¿cómo le ponen el precio los secuestradores? ¿Cuánto sabe cuánto vales tú y cuánto vale el otro? Muy fácil, por la información que damos en redes sociales. Y ya empiezo con mi tema, ¿no?, del secuestro, cómo prevenirlo. Pero es una forma de captar la atención. Y aquí estamos en tiempo radio, pero te podría yo decir cuántas hay que además no suenan a cliché ni al lugar común, uh -huh. y mucho menos a este maestro de ceremonias barato, este, de, de, de evento este, de político, uh -huh, ¿no? De claro. Que, eh, una de las de las grandes virtudes del método habla es que potencia nuestra esencia. Aquí no vamos a ver que te veas falso, estudiado, histriónico, exagerado, o esas formas antiguas en las cuales los políticos les enseñaban a hablar, o líderes Horrible. sindicales. Que está comprobado que la gente cierra los claro. oídos. Claro. Eh, porque nadie... y, to y
0: todavía hay algunos que lo siguen usando. O sea...
1: <risa> claro, yo siempre me los imagino que ellos después eh, terminan su discurso y van a su casa y... ¡Oh, oh amado hijo, hágame el favor de pasar! es normal. Sí, claro. Hay que ser naturales, hay que hablar de una manera muy suelta. Y en el libro El Método Habla te va llevando a que no importa si tú eres... Un estudiante de uh -huh. universidad que tiene que hacer una presentación de su examen final, o si eres senador de la república, que sea quien sea, con su propio estilo, con su a propia terapia. esencia, pueda desarrollar ciertos hábitos, la H es de hábitos, la a, ya decía, puede abrir muy fuerte y enganchar la audiencia. La B del método habla es de buena voz, que uh -huh. sepa esto de modulación de tono, ritmos, yeah. pausas, pero no solamente eso. También me meto en ese capítulo a lo que tiene que ver con la foniatría. Hemos escuchado muchas veces que los cantantes hablan, que, digo, cantan con el diafragma, con uh -huh. la panza. Pues el libro El Método Habla también te garantiza que puedes aprender eso con la lectura. La L es del lenguaje corporal. Dance. Un capítulo muy bello donde me meto a posturas, gestos, ademanes, contacto visual... Cómo me muevo por el escenario, la cercanía que tengo con el mismo. Y también ahí me meto a hablar hasta de la ropa, ¿no? como también es un sistema de comunicación no verbal, uh -huh. que no es cómo me veo, sino qué mensajes estoy enviando. Y la última A es de ACABA de sierra fuerte, para que de esa forma podamos nosotros dejar un buen sabor de boca. Así como en un concierto al final el artista es cuando echa los fuegos artificiales y cierra con su hit, para que diga qué bueno estuvo el concierto, aquí igual cerrar muy fuerte, ganarnos un aplauso si es que no lo merecemos, y después sortear el reto de las preguntas y respuestas.
0: Pues ahí está el método Habla de Álvaro Gordoa para que lo busquen, y, y seguramente les ayudará en lo que sea, a lo que se dediquen inevitablemente. En algún momento tenemos que enfrentarnos a hablar en público y hacerlo bien hará la diferencia. Gracias, Álvaro.
1: Gracias a ustedes. El libro ya está a la venta en todas las librerías y lugares bonitos que venden uh -huh. libros. Es de El Sello Aguilar. También en la página imagenpublica.mx lo encuentran y, por supuesto, en las plataformas digitales. Y hoy amanecí con la muy buena noticia que está en primer lugar oh, de ventas en, en iTunes y en el Top Ten también en Amazon.
0: Muchas felicidades. Muchas gracias. Nos vemos en una pausa y
2: si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno.mbs.com. Pamela Cerdeira es a todoterreno. En un momento continuamos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, todoterreno, donde la noticia eres tú. Continuamos.
0: Gracias hey. por continuar con nosotros a todoterreno. Tenemos un mensaje que nos envían por WhatsApp.
4: La situación ahí fue algo que da, realmente. Que te la... Buenas tardes, señorita Cerdeira. Mire, más allá que Coajimalpa, dense una vuelta por Benito Juárez, dense una vuelta por Coyoacán. Están en todos los predios que expropió el gobierno, o en los predios que han estado quitándole a la gente morosa, están haciendo eh, obras eh, que de veras, de veras, son impresionantes por el número de gentes que les van a meter eh, si usted va por el eje 6 se va a encontrar cuatro si va por el eje 7 se va a encontrar seis si entra entra por ejemplo a Santa Cruz, a Toyac ya están haciendo más este es una cosa impresionante lo que quiere hacer este señor Mancera es eh, llenar de edificios o de rascacielos para poder cobrarles eh, más y para que el costo de, de las viviendas se incremente pero con qué agua, con qué servicio Va a dejar una ciudad. De veras, que es... es un crimen lo que sí. está haciendo Mancera.
0: Hay, hay un, es un gran tema esto que, que nos planteas, porque mmm, hay quienes apuestan, y lo platicábamos el otro día con Sergio Almazán, a que la ciudad tiene que crecer hacia arriba y que las ciudades que crecen hacia arriba son ciudades mucho más seguras, es mucho más fácil dotarlas de agua. Vaya, es una discusión sin duda interesantísima, porque pues sí, desde el otro lado este, este otro punto de vista, cuando uno ve que crece hacia arriba y dice, ¿y, y todos esos cómo vamos a movernos, de dónde vamos a sacar el agua, cómo le vamos a hacer ya lo platicaremos más adelante, gracias por habernos acompañado, teníamos a Juan Dabduk, pero ya no nos da tiempo, ¿verdad? mañana, mañana que es viernes y aprovechamos y lo nominamos y así, nada más quiero recordarles, si se han interesado alguna vez en ser locutores, el Centro de Capacitación MBS está impartiendo un curso padrísimo de locución, lo que tienen que hacer para poderse inscribir es llamar al 56812087 o www.centrombs.com y de esta forma no quedarse fuera. Gracias por habernos acompañado. Súpame la cerdera y se quedan en mesa para todos. Y mañana es viernes.